0: El día de hoy vamos a hablar acerca del Banco Central de México, cómo está organizado, y sus funciones y cómo define sus políticas monetarias. El día de hoy vamos a responder ante un cuestionamiento acerca de, de qué acciones podríamos impulsar para impulsar el, el sector financiero en México. El 8 de enero de 2019, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México emitieron un comunicado en donde se presentan ocho puntos que describen un conjunto de acciones para impulsar las labores del sector financiero. Si bien conocemos que el objetivo es profundizar tanto el sector bancario como el mercado de valores, contar con medios de pago más eficientes para la población y hacer más eficiente la labor de captar y promover el ahorro, así como canalizarlo a la inversión productiva. Podemos presentar las acciones que sería la plataforma de pagos mediante dispositivos móviles, utilizando la infraestructura del sistema de pagos electrónicos interbancarios y junto con la banca comercial, se trabaja en una plataforma que permite realizar pagos electrónicos en segundos y sin costo alguno para el comprador y el vendedor, mediante un esquema en el que los vendedores y consumidores podrán realizar transacciones desde un dispositivo móvil o internet. Esta plataforma permitirá a los consumidores contar con un medio de pago electrónico adicional inmediato, seguro y eficiente, y a los comercios con una mayor seguridad en sus transacciones de liquidación instantánea y sin costo. Como segundo punto tenemos la apertura de créditos asoci asociados a la nómina con cualquier banco, lo cual permitirá que todos los trabajadores puedan usar sus cuentas bancarias de nómina como fuente de pago para todo tipo de créditos y con cualquier institución financiera bajo una arquitectura abierta. Esta medida habrá Hará efectiva la libertad de elección del trabajador, aumentando su poder de negociación y contribuyendo hacia la baja de costos en este tipo de créditos. Como tercero, tenemos la regulación de reportes y préstamo de valores, que se actualizará para que un mayor número de entidades financieras puedan realizar operaciones de reporte o préstamo de valores. Relativas al mercado de valores Número 4. Tenemos el fortalecimiento de incentivos para la incorporación de empresas del mercado de valores, así como eliminación de discriminación entre inversionistas. Por un lado, cuando hay una oferta pública inicial, se otorgará una tasa equivalente al 10% del impuesto sobre la renta, sobre la ganancia de la generación. Por el, por el otro, para la compra de bonos corporativos, se da la acreditación del 100% de la retención del impuesto sobre la renta para extranjeros residentes con inversiones por, de deuda corporativa. Como número 5, tenemos mayor flexibilidad de intermediarios financieros en sus operaciones de reporto y préstamos de valores. Se trabajará con el Banco de México y otras autoridades financieras para fortalecer el esquema de financiamiento a las empresas a través de la autorización a instituciones financieras, entre ellas a las Afores, para que puedan dar y recibir un préstamo a los valores emitidos por dichas empresas. Y así se dinamiza, dinamizará el financiamiento y con ello el desarrollo de las empresas mayor flexibilidad al régimen de la inversión de los AFORES. Esta medida busca que los AFORES puedan diversificar mejor sus inversiones y a la vez puedan invertir más y mejor en proyectos de infraestructura productiva. Lo anterior que acabo de mencionar permite alinear mejor los incentivos de los AFORES con el fortalecimiento de las pensiones de los trabajadores, promover, promover el ahorro voluntario y por parte de ellos, y al mismo tiempo fortalecer el mercado financiero del país. De profundización financiera como número 7 tenemos eliminar las barreras de entrada para la inclusión financiera de jóvenes entre los 15 y 17 años de edad para la apertura de su primera cuenta de débito y fungir como titulares de cuenta. Eso se traduciría en beneficios para alrededor de 7 millones de jóvenes aquí en México, así como la bancarización de los beneficiarios de los programas de becas gubernamentales. Como último punto, a mi parecer siento que la reconfiguración y fortalecimiento de la banca de desarrollo para beneficiar a 15 millones de nuevos clientes en zonas rurales, municipios marginados y áreas semiurbanas en donde no llega la banca múltiple. Para ello, el Bansefi será transformado en el Banco de Bienestar y se establecerá un nuevo grupo financiero para atender de forma integral el sector agropecuario. Este último estará conformado por las siguientes cuatro instituciones, que sería la Financiera Nacional del Desarrollo Agropecuario, Forestal, Rural y Pesquero, Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y Fideicomiso de Riesgo Compartido y Agrosamex. Estas medidas complementarían el trabajo en curso en otras áreas como lo son las nuevas tecnologías en el sistema financiero para el uso masivo de los servicios financieros, la autentificación de los clientes y mitigar los riesgos derivados de la suplantación de identidad, el constante avance para incrementar la producción del consumidor de servicios financieros con la estandarización de la información de costos y términos de los productos que se ofrecen y eliminación de las barreras de movilidad de clientes. Con esto, Doy por terminado el tema que podrían ser las acciones para impulsar el sector financiero aquí en México.